0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Talentlab. Din vært er Frederik Lyne. Jeg ja, I ved det. jeg ja, ved det. Du har ventet rigtig lang tid. Ja, faktisk lige siden i k-aften. Og jeg bad, jeg vidste også om, at I skulle væbne jer med tålmodighed, da jeg rundede af på, på programmet i går. Men nu er vi tilbage med, med Talent LaPère på Radio 4, som jo er stedet, hvor du kan høre Danmarks bedste fritidspodcast. Og... Hvorfor var det nu, I ventet på lige netop det her program? Altså udover at jeg jo er vært og dermed kommer med en masse kvalitet. Så jo, vi slap jo Talentlab et lidt uh, spøjst sted i går. Vi var nemlig i gang med at høre et uh, afsnit fra samtalepodcasten Den Stolte Far med værterne Magnus Vid og Niklas Ritter, som havde gæst Anders Ørberg Havser med, som nok bedst er kendt fra TV2-programmet Min Sindssyge Sunde Familie, hvor de er den der familie, der løber utrolig meget. Og vi blev jo ikke øh, færdige med afsnittet i går, så det er jo blandt andet det, vi skal bruge øh, talentland på i aften, er at høre den her sidste del af, af det afsnit. Og for dem, som lige ikke kender Den Stolte Far, så kan jeg lige hurtigt sige, at det er en samtalepodcast, hvor de to værter, Magnus Hvid og Niklas Ritter, de sammen eller med gæster, drøfter det at være far og selve farrollen og alt, hvad det indebærer. Men vi skal ikke kun høre Den Stolte Far, da vi også skal høre et afsnit fra en anden fritidspod- fri- fritidspodcast, nemlig Økonomi i øjenhøjde med vært. Frederik Bær, som i aftens afsnit dykker ned i stor bededag med hjælp fra en økonom, som er gæst i afsnittet. Men først så skal vi altså høre del 2 af den stolte fars afsnit, hvor vi kommer ind i snakken om, at det er Anders' børn også rigtig... Altså, vi kommer ind i den snakke om det, at Anderses børn løber rigtig, rigtig meget, og hvordan folk egentlig ser på det. Så smid du har i hænderne, lav en rigtig, rigtig dejlig kop kaffe, slå dig ned i sofaen og lad dig underholde de næste to timer. Her kommer den stolte far. Men,
1: altså... Jeg, ved ikke, om det, og jeg synes, det jeg synes måske ikke, det er så mærkeligt, at, at folk har lidt fordom og, og, og sådan, hvad skal man sige, det lidt. Men, men jeg tror, det er uvidenhed, ikke. Og så er det nok også. Måske, jeg tror også, det er misundelse for nogen. Altså fordi der er garanteret. Der er garanteret nogle forældre derude, der har en eller anden idé om, at. at at både dem og deres børn de måske burde røre sig mere. Og altså, jeg mener, jeg siger, at I dag, vi har adgang til så meget teknologi og, og legetøj, og vi kan blive underholdt hele tiden, øh, uden vi egentlig selv skal gøre noget. Så de måske har lidt dårlig samvittighed, og så er det nemmere at pege fingre til, det der er noget mærkeligt, noget, de der freaks gør.
2: Ja, det tror jeg også. Og jeg tror også, hvis det altså Vi har jo også tendens til, at når der er noget, der, der falder uden for det, den måde, vi selv lever på, så, så ser vi lidt lidt skævt til det. Mm-hmm. Det er sådan en generelt ting, tror jeg. Så, men jeg, jeg vil også sige, at det helt generelt så, så er det klart mest positiv respons, vi har fået på de ting, vi har lavet vi har også været interviewet en del gange og både været i Ugebladene og i, ja, i fjernsynet nogle gange, og vi bliver altid når vi er til nogle af de der lidt større løb så bliver vi altid spottet, fordi jeg har gerne en stor vogn med, og så en stor højtaler i os, hvor vi hører musik og vi har det jo bare skideskæg vi stormer rundt, jeg er ham der eller vi er den der skørefamilien der stormer rundt i Yderup med, med musik og og fester på ballade hele tiden.
3: Men altså, så deltager jeg også i det der kloneløb eller hvad, der ja. er i Jyderup?
2: Ja, det er, det er jeg også med til at arrangere.
3: Er du med til at arrangere det?
2: Ja. Ja, okay. Og vi plejer at, at, at deltage i, i rigtig mange af de der forskellige, helst de der, sådan hvor man samler ind til sklerose, eller kristendørkæmpelse, eller nogle andre ting. Vi har haft, nu har der været corona, der har ødelagt meget af det, men, men før corona, der var vi med i, i stafett for livet over i Kalemborg. Det vil være to gange. Og der har vi simpelthen lavet vores eget hold. Det er jo sådan et koncept, hvor man øh, på et hold holder en stafet i gang til, til, til ligesom for at støtte øh, mennesker, som har haft kræft, eller har kræft, eller har døde af kræft. Øhm, og så for ligesom at hylde dem og, og, og øh, ja, støtte alt det her, så, så, så går man rundt i et helt døgn med sådan en stafet som et hold. Og, og normalt så er der mange mennesker på sådan et hold som regel, men vi øhh, fandt så på et koncept, hvor vi bare var os selv, hvor vi har taget en kamplet med, og... Øh, alle vores børn, de har så ble på dengang, det var helt små. Det, det var, vi kom bare derud alle sammen og var med hele døgnet, og så gik vi rundt med den der stafet hele dagen. Og ungerne bad selv om at blive vækket midt om natten for at prøve at gå i en halv time om natten, for at være med til ligesom at bære den der stafet rundt. Sådan. Og det har vi gjort meget ud af, og også når vi deltager i et løb, hvor vi samler penge ind til noget, så, så fortæller vi børnene om det, og, og de føler ligesom, de er med til at, at gøre noget godt for nogle andre på en eller anden måde. Det, det synes jeg også, der kan noget.
3: Ja, det er da også en fed måde at, f- at få dem med og inddraget i de her ting her.
2: Ja. Til gengæld så er det meget, meget nemt, når der kommer nogen, der banker på og spørger med rasslebøssen. Fordi så siger vi altid bare, nej, det, vi støtter på vores måde. Mm. Vi deltager i alle de her ting, ikke? Så.
3: Men nu er øhm, nogle af dine børn, de løber så meget. Er, er der så nogen af dem, der tænker sådan en eliteplan?
2: Overhovedet ikke. Der er så ikke der er nogen af dem, der mod...
3: tænker, okay, jeg har en drøm om at komme på landsholdet i, hvad ved jeg, ultraløb, eller jeg ved ikke, hvad, ikke. hvad man kan. Slet ikke.
2: Slet, slet, slet ikke. Mm. Overhovedet ikke. Det, det kan ikke være længere fra. Nå, okay. Og det er også en ting, der er lidt lidt altså, der er lidt svært for folk egentlig at begribe, at man gider at løbe så meget, når ikke der er, det lige ikke, at der er et mål med det. Vi skal ikke nogen sted hen, vi skal ikke nå noget, vi skal ikke vinde over nogen. Vi løber bare, fordi vi synes, det er fedt. Ikke, ikke andre grunde.
1: Nej, altså det svar til, at ikke gå ud og spiller fodbold den halv time sammen hver dag.
2: Ja, ja. Og, og, og jeg tror måske også, at altså, børnene vil jo bare gerne have deres forældre. De vil bare gerne have en eller anden form for kvalitetstid med deres forældre. Og så kan man godt sige, kunne vi give dem bedre kvalitetstid? Det kunne vi nok godt. Altså hvis, hvis jeg gad og øh, ligge ned på gulvet og lege med lego, eller tage ud og lege øh, krig og røver soldater i skoven, eller være på legepladsen i to timer med min, mit barn og lege på deres niveau og være sammen med dem, det var måske endnu bedre. Men sker det i virkeligheden? Det gør det måske ikke, fordi bedre mennesker er jeg ikke. Hvad er alternativet så? De ser på en far, der sidder og glor inde i fjernsynet i en sofa, eller de kan vælge at tage med ud til det, som jeg gør. Og det er der trods alt bedre, end hvis det andet ikke sker i virkeligheden. Så, så nogle gange så kan 80% løsningen sådan set være den bedste, fordi den bliver gjort. Det er måske også meget, det, vi det en af grunden til, at vi gør det. For så kommer vi måske ikke, måske ikke lige så meget på legepladsen, eller i sommerland, eller sådan nogle ting, så tager vi til løb i stedet for. Men når det er sagt, de der mennesker, der ikke kommer til løb, tror du, de kommer ret meget mere i sommerland, og sådan nogle ting, end, end vi så gør, det tror jeg faktisk ikke. Det er egentlig ikke det, jeg hører.
3: Nej, 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 det er jo... Altså det,
2: det tror jeg faktisk ikke, at der er den store forskel på.
3: Jeg synes, det er, det er en meget fed ting. Altså, jeg kunne da godt forestille mig, at dine altså, børn tænkte sådan lidt, at oh, jeg skulle ud med far, det er meget sejt. Altså, det skulle sgu da meget cool. Eben, måske. Når det kommer op i teenagealderen, så ved jeg ikke, om de synes, det er cool. Selvfølgelig, det, der kommer en hel anden, anden fase i deres liv der, men...
2: Ja, nu har vi lidt øh, vores datter der på, på 14. Hun, øh, hun er, har, har nået den alder nu, hvor alt var alt hvad vi gør, det, der vil man gerne gøre noget andet. Mm. Så hun er ikke så meget til at løbe lige nu og så videre. Og så videre. Det er jo helt fint. Det skal hun jo bare lave, med, så laver hun nu kan hun godt lide at lave musik og sådan nogle ting. Så er det jo det hun gør. Altså det er jo
3: altså der er aldrig noget must. Altså hvis Nej. ikke dine børn vil møde, når fint, så løber forvarre.
2: Ja ja. Og, og de mindste der det, har det så været det lidt, øh, fordi det har jo også mens de har været helt små, så har det jo også været lidt derud, fordi at det har faktisk været en, en meget stor hjælp for mig i mit løb. Altså jeg har fået lov til at løbe meget mere. Fordi vi havde små babyer, fordi de har været med i vognen, lige fra de blev født. Øhm, siger, Elva,
3: lige fra, ja,
2: Elva var 4 dage, øh, <laughs> da hun startede, og Elliot var to dage gammel, da han startede.
3: Og så er det mig også lige fra
2: de blev født. <laughs> det er lige med det samme ned i sådan en sådan en uh, der, og så i, der er sådan en hængekøj til løbevognen, de kan ligge i, så de ikke går i stykker. Og så bare afsted. Startede med korte ture selvfølgelig, så de, altså sådan en kvarter og 20 minutter af gangen. Og så er det altså bare intensiveret, så altså de har været med 5 ud af 7 dage, siden de blev født hver det. Ud og løbe. Og, og det der med sådan en helt lille, næsten nyfødt baby, der lige får en pause fra at selv skulle forholde sig til noget, men bare sidde og lade verden køre forbi, det jo giver jo en ro. De græd ikke ret meget, når de sad i vognen. Det må jeg også vide nu, når, altså, hvis man vil have dem til at sove eller slappe af eller noget. Det er jo ikke noget bedre, end at komme ud og gå i barnvognen.
3: Altså. Nej, nej. nej det, altså, nu har jeg jo en helt lille en også. Ikke? Og ja. Det er der, noget, altså, det der med, at de bare sidder i armene, det gider han ikke. Altså, han skal op og gå rundt og se det hele. De
2: skal altså. jo have nogle indtryk. De er jo nysgerrige, ligesom ja. vi er. Så, så, og det ja. har altså virkelig været godt.
3: Men jeg tager ham fandme ikke med at løbe. Nej. Gør jeg. Men fuck, hvor det vildt, altså at øh, to dage og fire dage.
2: Ja, og hendes, den, den mindste, Theodor, der ham, der har løbet maraton, han, han var med også, øh, det var ham, der, der kom i vognen først, han var tre år, da vi flyttede sammen. Og så startede vi med at løbe, løbe i vognen sammen jo. Øh, og han er sådan en lidt særligt sensitiv, sensitiv dreng, tror jeg. Han er ikke blevet udredt for noget, men han har nok nogle bogstaver i en eller anden retning, tror jeg. Øhm, han skal helst have faste rammer og rutiner og sådan, altså jeg tror ikke, han har, han har ikke OCD og han har ikke, øh, er det HD eller noget men han ligger nok sådan lige på kanten af det man vil kalde normal spektre, vil jeg tro øhm, og det er også pisselig meget, hvad det hedder øhm, fordi hovedsagen er bare at øh, vi har fundet ud af at få ham til at fungere rigtig godt det gør han med de her løbeture og det startede med, at han sad nede i vognen fordi der var ikke nogen mor, der skal ud der var ikke nogen, der rettede på noget der var ikke nogen regler, der var ikke nogen, man skulle forholde sig til det var bare verden, der kørte forbi og man kunne bare slappe af Storesøster var der heller ikke til at hive ind i håret eller noget andet. Så det var bare ro og fred. Og det har altså bare givet ham noget. Og det tror jeg, han har flyttet videre til hans eget løb nu. Så, øh.
3: Jamen altså, hvem drømmer ikke også om at blive løbet rundt med? Altså, du, du må da gerne tage mig med på tur næste gang. Nej, altså, altså, jeg skal nok lige have tvillinghjul ja. for så. <laughs> ja, eller traktordæk eller eller men, øh, men ja, det er da helt sikkert. Altså, det der med, at de bare kommer ud og får indtryk og sådan noget, det, det er da klart, det øh
2: Ja, nu er der så kommet et aspekt mere, fordi mange af de der løb, vi tager med til, fordi det koster også nogle penge at tage til løb og sådan noget, og mange af de lidt større løb, synes jeg, er blevet ret dyre at deltage i. Så mange gange så deltager vi i sådan nogle små løb, der hedder Cannonball-løb, hvor man øh, arrangerer et løb hjemme fra sin egen indkørsel, og så laver man... Øh, det skal være officielt, og det skal være på hjemmesider, og der skal være øh, øh, diplomer og sådan noget bagefter, og medaljer og sådan nogle ting, men, men der behøver ikke at være tidsdagning, fordi alle folk har et moderne løbeur. Så, så bare der er mindst... Fem, der starter sammen, så, øh, og mindst tre af dem, der gennemfører. Så bliver det godkendt som et rigtigt løb inden for klub 100-marton og halvmarton og sådan noget. Og dem deltager vi rigtig mange af. Og det, det er jo sådan lidt en, en, en familie, eller det er sådan lidt et fællesskab. Mange kender hinanden, og, og efterhånden så har børnene fået deres egne bekendtskaber, som de også kender og glæder sig til at se igen og sådan nogle ting. Så det bliver sådan noget, det er slet ikke hver gang, de løber sammen med os længere. De løber tit bare sammen med nogle andre. Det, det er ret skægt. Mm. Vi deltager også i DGI, de har sådan en krossløbserie med sådan nogle vinterløb, de løber hele vinteren igennem, hvor ungerne også kender nogle fra de andre løbeklubber og sådan noget, der følges med altså voksne, som det, det, det får de rigtig meget ud af.
3: Men ja, nu, nu der er jeg slet tænkt på faktisk overhovedet, det der med det økonomiske spektrum. altså fordi der er jo der er jo både løbesko og løbetøj. og hvis man løber meget, så bliver skoene altså hurtigt og så koster det også penge at deltage i marter, er der sådan noget, er der, har I sådan en løbe Konto.
2: Det, er ikke noget, vi, det er ikke noget, vi sådan har målt op, men altså det, det, er, det bliver til nogle penge. Det, ja. det. Men altså, ja. så har vi ikke nogen båd, eller altså en stor morgen jo... eller noget andet. Så jeg tror ikke, det er så meget dyre end, end alle mulige andre ting.
1: Nej, jeg tænker også, det må alligevel være. I den billige ende, ikke? Altså det må være at altså, sammenligne med at gå så fodbold håndbold, eller håndbold ja. eller nogle af de der ting. Men hvad, er der, er der et plads til det egentlig? At uh, går ungerne også til andre fritidsaktiviteter eller er det et løb, der er? Nej,
2: altså nu er den mindste, han er åbenbart blevet helt vildt bit med fodbold. Ja. Øh, som den første i, jeg ved altså alle de generationer tilbage, jeg har hørt om i min familie, at der er aldrig nogen, der har interesseret sig for fodbold. Han er bare bit af en gal fodboldspiller, og det er helt vildt. Så han går selvfølgelig til fodbold og, øhm, og hans storsøster Elva, hun går til gymnastik. Øh, nu har han så også startet til gymnastik, så han går både til fodbold og gymnastik. Øhm, og øhm, den store dreng, Theodor, der, han, går så, han går så også til gymnastik. Og øhm, Alfa, hun har lidt imod alt, hvad der hedder bevægelse lige nu, fordi hun er 14, så, så hun går til musik.
3: Ja, <laughs> ah, det er også fedt musik. Altså, det, er, ja, det er fedt. Det er jeg stor fan hun har
2: talent. Hun har ja, talent for jeg, det. Hun er hun er rigtig dygtig.
3: Sådan instrumentmæssigt, eller lidt noget DJ? M- mest eller, med sangstemmen. Og... Men så okay, ja. fedt?
2: øver sig lidt i at spille en lille smule keyboard og en lille smule guitar men, mm. og trommer egentlig også men, men det, er, det er sangstemmen hun har hun har sådan en dybde som, som jeg kan se de andre piger på hendes altså de, de ikke har så øh, vi var lige inde her faktisk i lørdags inde i Tivoli og spille hvor øh, de var inde sammen med, med den musikskole hun går på og fik lov til at spille på sådan en lille scene derinde mm. så Ej, det var ret fedt
3: men er det sådan, så vi ser hende i X-Factor lige pludselig eller hvad det har hun sådan en lille drøm om, øh, om sådan noget det tror jeg hun har ja
2: det tror jeg de har et lille band, og sådan, altså, de har det super sjovt, og ja, det, det er fint.
3: At det ikke helt bare går op i løbet, altså. Ja, det er jo, ja, <laughs>
2: det, det synes jeg også er fedt, at, at, de, at de kan finde på noget, som, som ikke lige kommer fra os, og som ikke lige er vores projekt. Det kan jeg godt lide.
3: Men er det noget, der interesserer dig lidt? Sådan personligt musik, og du ser du sagde fodbold, det er jo ikke dig, men...
2: Ikke så, altså, det er ikke noget, jeg i hvert fald får prioriteret på nogen måde. Mm. Jeg har ikke noget talent, men jeg har spillet lidt guitar tidligere, fordi jeg var med i et band, hvor der var brug for en, der spillede guitar, så Følte jeg mig lidt tvunget til at få lært det, og så fik jeg lært at spille sådan lidt til husk behov, rytmegitar, guitar, og fik lært at putte ledninger ind i forstærker og lege lidt med lyd og sådan noget, men på sådan helt, helt nede på nybegynderniveau niveau. Og det har jeg jo glæde af stadigvæk. Jeg kan spille sang for ungerne og
3: ja.
2: sådan på, på det niveau der. Ikke? Men nu har min store dreng på 20, der han har faktisk taget gitaren frem nu og er øh, på en eller anden måde... Bare øvede sig, så fingrene er nærmest blødt i to år nu, og jeg opdagede lige pludselig, at han var bare blevet m- mega god til at spille guitar, altså. Sådan helt, helt overdrevet god til det. Var det var godt nok en stor overraskelse, det, det var helt vildt.
3: Altså så var du også lidt stolt der? Eller? Ja, det må
2: man sige. Men det, det er også
3: det, der er så fedt nu, ikke? Altså, for nu har man YouTube. Ja. Altså du kan bare, altså, der var barn, jeg har gået til lidt guitar, ikke? Det var over på skolen, meningen, der sad, sådan skulle du så, og så har jeg, den guitar bare været på loftet i mange år, og så er nemlig også hivet ned. Ja. Altså, jeg kan også kun spille guitar til husbehov, til, til husbehov men, men altså, har lærte det nærmest igen det hele på, på YouTube, jo. Det ja. er pissebart.
2: Men, men du har heller ikke startet helt forfra, fordi den smule akkorder, du har haft lært fra dengang, det kommer meget hurtigt af. Jeg, jeg, jeg,
3: jeg kunne i hvert fald huske både G og A og ja. e akkorden <laughs> ja. øh, og C-akkordenen, men, men, men så mere og ud over det, du ved, så øh, det, det lærte YouTube. Ja,
2: vi skulle jo læse de der tabs, Øh, når man skulle lære, lære at spille sådan en uh, litte guitarist. Mm, no, lære, yeah. lead guitar. Så skulle man sidde og lære de her taps, der sad og lære at læse dem hurtigt nok til, man kunne spille dem. Mm. Det, var, det var ret svært.
3: Jamen, jeg, har også, jeg har også siddet med sådan en uh, ikke fandt den hedder guitar, er sådan en app, også, hvor du kan finde alle de der taps for at spille lidt her specielt, når man yeah. Man sidder bare og taber det samme for at lære at spille. Noget yeah. else matters, så yeah, yeah, <laughs> igennem, så er der. Så det er også det eneste, du kan. Altså yeah. det, man rigtig burde gøre, det var at lære alle skalaerne og sådan noget, for man yeah. så kunne. Så kan du selv
2: spille. lege og lave dit eget. Ikke? Lige præcis. Yeah.
1: Nå, no, du var meget sjovt. Får du nogensinde øh, tid til at løbe en tur alene, eller har du børnene, har du minimum et barn med hver gang?
2: Nej, jeg har faktisk begyndt på noget nyt, fordi jeg skulle løbe Hammertrail. Trail. Så, så, ja. øh, så har jeg haft brug for at løbe lidt mere, end, jeg egentlig, end der egentlig passede ind i familien. Fordi jeg har sådan, altså de sidste 3-4 år har jeg nok løbet 5 km om dagen i gennemsnit, vil jeg tror året rundt. Øh, nogle gange lidt mere, nogle gange lidt mindre, men, men det passer meget godt. Og det er sådan den der halve time hver dag i gennemsnit, det er det, der har passet til, til... Og der kan du igen se, en halv time hver dag, det er jo ikke, fordi det er super meget tid. Um, og, og så lige en sidspring igen, fordi så um, kan man sige, en af de ting, der gør, at det er smart med løb, det er også, det er på med skoene, og så er du i gang. Det er ikke noget med, at du skal mødes med nogen, eller du skal køre et sted hen, eller du skal et eller andet. Fordi der går du en halvanden time. Selvom du kun får en halv times motion, så har du brugt en halvanden time. Næsten lige meget, hvad for en sport det er. Undtage en løb. Det tager en halv time at bruge en halv time og det er det er ja. um, men nu skal jeg tilbage igen. Nu røg jeg ud af den der tangent. Hvad færre har du spurgt om?
1: Jeg spurgte bare, om du havde tid til at løbe alene.
2: <laughs> ja, så har jeg så, fordi at jeg skulle løbe noget mere her de sidste par måneder, for at træne op til Hammer Trail, så har jeg fundet på, at det kunne være fedt at løbe om morgenen. Og jeg altid havde det at løbe om morgenen. Og jeg har faktisk begyndt at elske det. Jeg troede aldrig, det ville ske.
1: Hvor, hvorfor kan du godt lide det?
2: Det er mig. Der er fred. Ja. Det er det kan noget.
1: Ja. Altså... Ja, så står du også tidligere op, end du... Ja, så står for? jeg en
2: halv time op før. Ja. Jeg står op, lige nu står jeg op, kvart over fem. Ja. Så jeg løber min, og det er altid fem km, fordi jeg har lavet min streak om til fem km. Det gjorde jeg juleaften. så, så det, har jeg, det har jeg, så holdt ind til nu.
3: Hvad skal, hvad skal det betyde? Det betyder at nu skal du løbe. minimum er fem km, Okay.
2: Ja. Øhm, og det har jeg så gjort siden siden da. Så nu har jeg lidt svært ved at bliver lidt OCD i det, så nu har jeg lidt svært ved at slippe den igen. Og så, som jeg bare har sagt til mig selv, at min rigtige streak på en mile, den holder selvfølgelig der skal meget til, for at den ryger. Den anden, det er kun, hvis jeg ikke kan finde på en god undskyldning, kan man sige. Og jeg har bare ikke fundet nogen undskyldning endnu. Og det må vi så se på lørdag.
1: Skal det være fem straight, eller må det godt være to på to en halv?
2: Det var faktisk ikke så dumt. Det, det må jeg lige udfordre lidt, når jeg kommer hjem.
1: <laughs> <laughs> det kunne godt være. <laughs> ja, okay.
2: Men, men så, løber jeg, så løber jeg den der, den der fem kilometer tur nu, klokken kvart over fem om morgenen. Og så har jeg sådan et isbad stående ude på, på fliserne, hvor jeg så lige tager... To tre minutter i isbadet, og så øh, ja, så tager jeg på arbejde. Så kan jeg nå at være på arbejde til tid.
3: Hvad tid går du i seng om aftenen?
2: Det gør vi klokken øh,
1: 10. Jamen, det lyder jo meget godt. Det er jo også 10 til, ja. ja.
3: Det
2: vil tro. Vi sover i gennemsnit nok halv 11. 10, halv 11.
3: Ja, ja, okay. Jamen, det, det var okay. Det var bare
1: fordi, jeg, altså... Jamen,
2: jeg så,
3: det der med at stå tidligere op og... Uh, <laughs> Og at lave de der aktiviteter det er sådan det er sådan, øh, så langt for mig, jeg tænker ej, men jeg skal også være længe op, og det er hyggeligt og
2: også nå, at gøre sådan om med forsk. Det der med i morgenen, det, det, kan jo, det kan jo det der med, at, at hvis man kan nå og komme ud af døren, inden man har fået spurgt sig selv om det er en god idé. Så sker det i virkeligheden. Ja. Hvis du lige tænker, ej, jeg skal lige have morgenmad først, og jeg kan også lige få en kop kaffe. Det, det, det har jeg tit taget mig selv lige, når det har været weekend. Hvis jeg tænker, at jeg skal ud og løbe om lørdagen, det er altid mig, der står op først. Vi har et menneske. Øhm som er dårligt til at stå op om morgenen. Det er sådan lidt skidt kombi, men men. Øh, men jeg har altid været A-mennesker, og jeg har altid været rigtig dårligt til at stå op om morgenen. Men, men når det så har været weekend, så, så af en eller anden grund, så kommer jeg op før de andre, fordi de er endnu mere B-mennesker, eller hvad det hedder. Øh, så jeg vågner faktisk også før børnene. Så står jeg op, og så har jeg lidt meget tid, så sidder jeg der og tænker, jeg skal lige have en kop kaffe, jeg skal lige have en skole havregryn, og. Jeg, nu har jeg god tid, jeg skal ud og løbe en god lang tur i dag, fordi nu er inden de andre står op og sådan noget der. Og lige pludselig så er der gået to timer. Så er jeg. Siddet med den der TikTok-finger på telefonen. Og så er tiden bare væk. Altså, og så kommer jeg ikke sted. Selvfølgelig får jeg løbet min, min tur senere på dagen, men så bliver det bare sådan en, en tvangstur på, hvad der bliver tid til lige inden aftensmaden, eller et eller andet i stedet for. Øhm, men det her med at stå op, og så bare ud af døren med det samme, inden man kan nå at have med sig selv. Det, det har fundet ud af, det virker.
1: Ja, man skal satme ikke overtænke det.
2: Det skal man bare ikke.
1: Man skal bare komme afsted. Det er bare at at komme afsted. Men det der isbad, du nævnte lige før, det vil jeg nemlig også spørge ind til, fordi det har jeg jo godt set på både dig og din kones Instagram, at I, uh, I sidder og falder med derude, ikke? Jeg ved ikke en halv time nærmest nogle ja, gange, hun, hvis jeg lige hun, må overdrive det. Hun,
2: hun er sindssyg. Hun er siddet der i 20 minutter. eller altså Hold nu op. <laughs> uh,
1: hvornår kom det ind i jeres liv?
2: Det gjorde det... Jeg snuste lidt til det sidste år en gang, uh, fordi jeg opdagede ham der, hollænderen, ham der ja, Wim is, ismanden Wim Hof. Øhm, og tænkte, at det kunne da være, at man skulle måske prøve at se, om det var noget. Og det, som så mange andre ting gør, så glæder det lidt i sig selv igen, fordi det var mit projekt, så det varede vel 14 dage eller sådan noget. Og jeg havde ikke noget isbad dengang, så det var bare under bruseren. Øhm, og så lige de sidste, når man var færdig med at have det varme bad, så tager man lige to minutter med, med koldt vand til sidst. Og så ellers de der vejrtrækningsøvelser og sådan noget. Og det, ja, så glæder det i sig selv igen, og så lige pludselig så var der gået lang tid, så var der ikke sket noget. Så her i år, efter nytår, så tænkte jeg, at jeg prøver at, skulle lige at tage det jeg igen. Øhm, og øh, jeg fik holdt den i en måneds tid, tror jeg og, øh, og så røg min kone med på ideen og fordi hun røg med på ideen så er det blevet til noget, der er fast nu fordi hun er meget bedre til at holde fast i, når først hun gør et eller andet. men vi får ikke lavet vejrtrækningsvørelser det kan vi ikke tage sammen til, fordi det kræver, at man har tid og mentalt overskud til at sætte sig ned og bruge 20 minutter eller sådan noget på at kunne prioritere sig selv først og det er ikke så tit, man har tid til at bare sidde 20 minutter, øh, og prioritere sig selv. Men Isbærd, det kan jo klares på ja, et par minutter, eller... Jeg sidder i gennemsnit 2-3 minutter hver morgen, og hun sidder f- omkring 5 minutter i gennemsnit. Så,
1: bruger du det hver morgen? Ja. Er det den første ting, du gør om morgenen, så? Nej,
2: jeg tager ud og løber min tur. Okay. Så er jeg sådan dejlig varm i hele kroppen, fordi så er det faktisk som om, det er nemmere at komme ned i vandet, for det er jo rart at komme ned det er koldt, når man sveder lidt. Ja, men
1: så koldt. Hvor koldt er vandet?
2: Mellem 1 og tre, fire grader.
1: Alt da kæft, mand. Det, det er totalt øh, respekt for det, altså, fordi jeg har også. Øh, jeg, har, jeg har kun snus til det. Altså, jeg har taget kolde bade i rigtig lang tid i to år eller sådan noget. Fordi jeg startede faktisk med at prøve hans hvertekningsøveler, og blev rigtig bit af det, og så og det var via en kammerat du mm. ved Og så sagde min kammerat til mig, du skal du skal prøve det kolde vand også, ikke? Og jeg sagde. Ej, fuck, mand. Jeg kan dårlig nok gå i badet ned, gå i havvandet nede i Thailand, men altså, det, jeg, jeg, jeg skal, skal fandme ikke i noget, der er under 38 grader, altså, men, men så har jeg arbejdet mig derhen af, og også taget relativt lange kolde bader, vil sige, det der, altså, bare to minutter, det, det er rigtig lang tid for mig, mm. Men øh, jeg mig respekt for det, altså, fordi jeg ved, at det kan noget. Altså, det kan virkelig noget, øh, uden at helt nødvendigt ved, hvad det er. Altså, han har, der er selvfølgelig alle mulige videnskabelige forklaringer alt muligt ja, ja. på, hvad der sker med kroppen, men, øh, men den der følelse bagefter, og også når det sker, i og for sig, at man, altså, man kan jo ikke, man jo ikke fokusere på ret meget andet end at, at overleve. Ja. Altså,
2: øh, jeg har også læst alt muligt, men altså, jeg jeg, er egentlig, jeg røg også lidt ud af den tangent, du også har været ude af, og, og synes, at det sådan var... Nærmest overfantastisk, det hele ligger. Det var helt utrolige ting man kunne og så noget. Og jeg er måske komme lidt hen til et sted, hvor jeg, hvor jeg, egentlig bare mærker, hvordan jeg synes det føles. Og jeg synes jo egentlig, jeg har det fedt bagefter. Ja. Og, og,
0: og så behøver jeg egentlig ikke rigtig at vide så meget mere. Det er ikke nødvendigt. Nej. Radio 4 taler med Danmark. Vi er i gang med første time til den her på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre samtale podcasten Den Stolte Far med værterne Magnus Hvide og Niklas Ritter, som taler med gæst Anders Øreberg hauser bedst kendt for TV2-programmet Min Sindssyge Sunde Familie om farrollen. Og vi skal nu høre lidt om, hvorvidt Anders' børn også bruger isbadet, eller om det kun er ham. Lad os vende tilbage til podcasten. Her kommer Den Stolte Far. Hvad, men børnene? Gør de det også lidt.
2: Teodor gør det. Ikke hver dag, men han gør det i hvert fald på gang om ugen. Ah. Helt egenfri vilje, altså hans rekord er... Jeg tror, han har siddet 10 minutter.
1: Ej, ah, det er sindssygt, mand. Altså, jeg har, jeg har været i en et, et, et par gange, ikke? Og jeg har max været et minut, altså det er jo... Uh...
2: Du kan løbe et døgn i træk. Det skulle også
1: godt meget sidde i bad i 10 minutter. meget hellere at <laughs> <i> træk. <laughs> altså, jeg har virkelig respekt for det, men har I fået... Uh... Har I fået noget kritik for det? Altså, der må det også være nogen, der tænker, oh, kæft mand, hvad er det, de gør ved deres børn, og sætter noget i
2: vand? Det har vi ikke hørt noget af. Okay. De små er faktisk også, så de har pladet et stykke tid, og ja, de også ville okay. se, så kunne i, gå i. Så var det måske heller ikke helt så spændende alligevel. Det er et med, jeg lige fik den døbet ned og så op igen, det var det.
3: Det også det ser spændende ud. Så må jeg mærke en gang, at lidt koldt.
2: Og nu spørger jeg dem tit, skal I ikke i bad? Nej.
3: Nej, det er godt nok også respekt for der. Altså det hvis jeg kommer til at bare snitte den kolde pose, men jeg er ved at dø.
2: Jeg synes altså også, det er koldt om, om sommeren at gå ud og bade i havet i Danmark.
3: Ja. Altså ja. det er
2: koldt på en anden måde det her. Det er jo fordi, det er så koldt, at det er jo ikke bare lidt koldt. Altså det er jo en helt anden fornemmelse. Og der skal man bare sige til sig selv, at, at man skal bare gøre det.
1: Ja, det skal nok gå.
2: Fordi du dør, ikke? Nej, nej. Og der sker faktisk et eller andet... Øh, først så går du i panik, jo, når du lige går i men det tager kun, i hvert fald når man har prøvet nogle gange, så tager det kun måske 10-15 sekunder, så er, det, så er det overstået. Så bliver det almindeligt ubehageligt, og det er det måske et minut tid eller faktisk helt op til måske to minutter. Men på et tidspunkt, hvis du tvinger dig selv til at blive lidt længere, end du har gjort før, så glider du over i et eller andet, for det, og det lyder sindssygt, men det er ikke svært. Om du sidder fire minutter eller seks minutter, det er, ikke, det, er det samme. Det bliver ikke sværere. Så er det mere tid, så bliver jeg utålmodig. Nu skal jeg snart ja. i gang med nogle andre ting, fordi nu keder jeg mig lidt. eller sådan.
1: Ja, 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 det bliver også mærkeligt bare at sidde der. Men det går heller ikke ondt ikke med det. mere. Det går ikke
2: rundt mere, det går over. Det er rigtigt.
1: Ja, det, det er simpelthen fordi kroppen den bare sørger for at varme op, ikke? Og ja. Det, ja, det er imponerende. Det...
2: Og så går der jo lidt ego i det for nogen, og det har du også gjort lidt for os, når vi lige har prøvet, hvor lang tid man kunne, og sådan noget. Men, men jeg tror ikke, der er nogen ekstra fordel ved at sidde i 10 minutter. Det tror jeg ikke. Nej. Man skal bare derhen, hvor det ligesom det svært er, det er gået over, så man har overvundet det, så tror jeg egentlig, så har man opnået det, man skal. Det har jeg i hvert fald. Jeg synes, to-tre minutter, det er nok for mig. Så ja. har det fint.
1: Ej, det er ikke gangster. Jeg har respekt for dig. Det har jeg. Jeg ville ønske, at jeg selv havde så meget hår på bollerne. Men, Men kommer jeg, tror,
2: ja, jeg tror også, at grunden til, at vi ikke rigtig har mødt så meget modstand på det, er nok også, at lige nu er det åbenbart meget moderne med det der. Ja. For, og, og, og det er jo fordi, der er nogen, tror jeg, der har snakket om, at det også skulle være noget muskelrestituerende i det. Jeg tror, det er det, der er rigtig mange, der bruger det til lige nu.
3: Ja, det tror jeg, elitesport ud jo Ja, gøre.
2: det er blevet en ting for cykelrytter og sådan noget på eliteplan. Ja. Øhm, det er ikke derfor, vi gør det.
3: Men, nej, men det, altså, det er på en eller anden måde blevet meget populært, fordi det er sådan noget, bare sådan noget som vinterbadning. Ja. Altså det er jo eksploderet fuldstændig. Alle vinterbader bare. Mm-hmm. Altså jeg tror, det er den eneste, der ikke Altså. <laughs> <Ja>. <laughs> nej, men altså, det virker virkelig som om, øh, at det er noget, der bare eksploderet her på det sidste.
2: Ja, det har vi også gjort i et par år. Så det, vi har også snuset lidt til det. Vi er, altså, vi er medlem af, af en vinterbadeklub, og har vinterbadet i. Der kom lige inden corona, fik vi meldt os ind, og så kom corona, og så har vi så, har øh, haft en pause med det, men så har vi startet det op igen, så vi har badet hele vinteren også, nede i Havnsøg.
3: Er der kun der er og fruene, eller også børnene?
2: Og, også børnene. Ja. Alle børnene har prøvet ja. Men de små var kun lige ned op. Ja, ja, det Men altså, de to mellemste der, de har, de har været nede i sådan, altså i lige så lang tid, som os andre, men Respekt for det. vandet.
3: Mm. Jeg kunne godt tænke mig sådan lige at bare stille dig nogen, øh, men jeg kunne godt tænke mig at vide sådan helt, udover alt det her løberi og sådan noget, ikke? Lidt tilbage til, hvad, bare, hvad, er, det, hvad er det
1: bedste ved at være far?
2: Åh, oh, er det et svært spørgsmål? Det
1: er der mange gode ting? Hmm,
2: det bedste ved at være far?
3: Øhm han den er altid god. Det er sådan en, der tager rømme på,
2: øh, på gæsten. Ja, den havde jeg ikke lige forventet. <laughs> øhm, jeg, tror, det er at, jeg tror, det er at dele ud af alt den der helt masse kærlighed, jeg har. Det kan ikke være en i mig selv, og jeg kan give det til nogle andre, som, som kan bruge det. Altså, give min kærlighed videre. Jeg tror, det er det, mm. faktisk.
3: Hvad, hvad er så det sværeste, hvad er det for
2: Det lyder lidt mærkeligt, men når man ikke får lov til det. Altså, det har jeg jo prøvet på flere måder, selvfølgelig. Øh, men, men både fordi, at jeg i lang periode ikke så mit barn, og det der med at vide, at jeg havde et barn, som jeg ikke måtte se, det var meget svært. Og nu har jeg selvfølgelig et barn, jeg ikke kan se, fordi jeg ikke er der mere, men, men, men altså, øh, det har været det værste. Og det er også også, også senere hen, når jeg sådan ligesom har, øh, også da jeg blev skilt, øh, i de perioder, hvor jeg ikke kunne være en del af min søns liv, fordi han så var hjemme med sin mor. Altså, der var nogle ting, som, som han har også haft nogle oplevelser hjemme hos hende, som jeg så ikke har været en del af. Det synes jeg er svært. Altså, det med at give det, til nogle, give det videre til nogle andre, det har jeg svært med. Ja. Det, øh...
3: Jamen, det giver, det, giver også, øh, det giver også mening.
2: ja
1: Kan det også være i den form at når du siger teenage datter nu, at, øh, at hun øh, ikke... Øh, er med på noget af det, I vil, eller hvad man siger. Altså, har man også svært ved at få lov til at være far der?
2: Ja, det er svært at, øh, det er svært at få hende til at give en tillid nok til, at man, at man kan fordi hun har det rigtig svært. Det er rigtig svært lige nu at være 14 år gammel og pige. Øh, der er alt muligt med kønsidentitet og med, hvor man, hvordan man passer ind i verden. Og så, altså, der er rigtig mange muligheder i dag. Det ved jeg godt, det sagde man også, da vi var børn, men, men det bliver bare... Der bliver bare flere og flere ting, man skal tage stilling til hele tiden, og det er rigtig, rigtig svært, tror jeg, at være i. Og når jeg så føler, at jeg har noget mere erfaring, og jeg ikke rigtig kan få lov til at give hende det, som jeg gerne vil give hende, fordi at, at hun ikke hun gider jo ikke høre på mig. Altså, hun vil høre på hendes venner i stedet for. Ikke? Altså, det er jo helt naturligt, men det er lidt svært at være i også. Det er rigtigt.
1: Men føler du, at der er, altså, at der er flere, flere ting at forholde sig til, eller flere informationer i dag for en teenager, end da du selv var teenager?
2: Jamen, det, det er jo sådan nogle basale ting. Altså, da, jeg var, da jeg var teenager, der, hvis man var udstyret, som jeg er udstyret, så var man en dreng. Og som udgangspunkt, så, var man, så kunne man godt lide piger. Og hvis man var noget andet end en dreng, der godt kunne lide piger, så var man helt uden for det, der var normalt. I dag der er det jo helt normalt. Og det er jo sådan set i princippet en god ting. Det er jo fedt, at man kan få lov til at være i verden, selvom vi ikke alle sammen er ens. Men det kan bare nogle gange godt være lidt svært at finde ud af, hvor hører man så til. Fordi man hører ikke bare automatisk ind i den kasse, hvor 90% af folk de plejer at høre til. Nu skal man selv finde ud af, hen man hører til. Det tror jeg er svært. Jeg tror, det er rigtig svært at være i. Og det har i hvert fald været svært for, for vores datter også. At finde sig selv i alt det der.
1: Er det på grund af omgangskredsen, eller er det også forstærket af, hvad skal man sige, internettet og socialmedier
2: medier? Det er meget forstærket af sociale medier også, men det er jo ikke der, det starter. Det er jo ikke det, der er hovedproblemet, tror jeg. Altså, jeg ved ikke, hvor, hvor det egentlig starter hen, men jeg kan bare se, at... Altså, jeg tror, at halvdelen af pigerne i klassen er på en eller anden måde øh, skæve i forhold til det, som engang var det normale. Altså, så er de... Føler de sig forkert i det køn, de er i, eller også så øh, føler de sig forkert i den lyst, de har til det andet køn, eller det samme køn, eller noget helt tredje. eller altså, det, Jeg synes virkelig, det, det er svært for dem at være i. Det er i hvert fald det, de udtrykker også.
1: Okay, det er jeg godt nok lidt chokeret over at høre. Det har jeg slet, øh, slet ikke regnet med, at øh, jeg troede mest var i jeg mærker.
2: Det tror jeg desværre, at øh, det er kommet lidt, lidt længere, end, end,
1: ja, okay. end det er... Det er vildt nok. Ja, fordi det havde vi slet ikke, og altså, jeg, jeg, jeg synes i hvert fald ikke, jeg, det gammel, jeg er særlig gammel, her 31, altså da jeg var 14, der, der var det også lidt, som, som du beskrev, da du var senere i så. Ja,
3: men det er også gået rigtig stærkt, hele den her, dynamiske bevægelse, ikke det? med her L- glaser, LGBT og,
2: plus det løs øh, Ja, 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 hvis, ja. Det, hvis det er det, der hedder. Altså. Jo, men jeg tror også, det er jo en, en god ting. Det, en, det skal vi mm. huske, det er jo en sund og god forandring. Men, men jeg tror også, den, den skal lige have noget tid til at finde et leje, hvor, hvor, hvor det bliver, hvor det, bliver øh, hvor det bliver sådan øh, mere... Øh, det skal lande et eller andet sted. Lige nu der skal man jo... Jeg tror, det er lidt ligesom det der træsoprør, der var øh, før, før vi var børn. ikke altså, hvor, Der var også en hel masse, der, der, hvor, det, hvor, det, hvor det ligesom blev jo meget vildt det hele, og så fandt det et leje senere. Og det tror jeg også, det det er i gang med med det her. Det måske starte lidt med, det er jo også alle de her MeToo-bølger, og alle de her ting, sådan, alle de her seksualitet, og kunstidentitet, og der har været rigtig meget debat om det, der har været rigtig meget snak om det. Og så så ser ungerne, og det er så det med de sociale medier, der ser ungerne meget, alt det, der er, pusset lidt af i kanterne, på de sociale medier. Altså, jeg viser mit liv på Instagram, synes jeg, men, jeg, det vil da være løgn at sige, at jeg ikke synes, det er federe at vise noget, der, hvor jeg synes, jeg har det fedt, end, end noget, hvor jeg, hvor jeg er ked af det. Altså. Ja, så, ja. det er selvfølgelig. Normalt så gør vi jo bare det i vores venkreds. Så er der 20 mennesker, der ser det. Nu er der... Ja, jeg har 2.000 følgere på Instagram. Så, så der er lige pludselig mange flere, der bliver disponeret for de ting der. Og det er kun de positive ting. man Ikke altid, men det er i hvert fald... Billedet er i hvert fald mere positivt, end det, der er virkeligheden. Så jeg sidder jo derhjemme og tror, at jeg som teenager... Øh, fordi jeg har nogle fordi jeg falder lidt uden for det der lidt polerede billede, så kan jeg ikke måske gennemskue, at de, alle de andre også sidder derhjemme og føler, at de falder lidt uden for det billede. For det er ikke det, jeg ser. Jeg ser bare, at de er perfekte alle sammen. Alle rynkerne er glattet ud, og, og så videre, så videre. Altså, men det er jo ikke sådan, virkeligheden er. Det ved jeg, fordi jeg er vokset op uden alt det der. Men de, de unge mennesker har ikke prøvet det. De ved ikke, hvad det er. De har aldrig været et sted, hvor der ikke var Facebook og Instagram og, og alle de der ting.
3: Nej, og det et eller andet sted det, er jo, det burde jo faktisk være en del af vores opdragelse for vores børn, ikke? Altså lige lære dem, altså det der du ser på Instagram de sociale medier, det er ikke virkeligheden. Altså, jo, udf- men de
2: tror jo ikke på det vi siger. Nej, nej, de skal, ja, det, det jo, det. Det, de skal jo opleve
3: det. De skal opleve det selv, det rigtigt. Altså
2: jeg troede aldrig på de ting mm. min far sagde, da, da jeg var sagt det var der, det kunne da ikke være mere forkert det han sagde, at han var da helt gal på den. Så har jeg han fundet ud af at 9 ud af 10 gange der havde han jo ret. Mm. Torsen, alligevel, ikke? Altså, <laughs> men man skal ligesom selv lave fejlene, man skal ligesom selv opdage det. Og det tror jeg også, de skal i dag. Der tror jeg ikke, der er sket den helt store forandring. Det, det er det samme. Men, men, men de har bare ikke rigtig haft chancen for det. Fordi de, de, har, ikke, de har ikke prøvet at være i en verden, hvor, hvor alt det der, det ikke er der.
3: Ja, det er mange indtryk. Så ja. ned på de sociale medier, og så har du bare tusind milliarder holdninger, indtryk og meninger ja. til at tage stilling til.
1: Skal det være begrænset for dem, eller allers begrænset, eller deres tilgang til medier og internettet i det hele taget? Nej,
2: det tror jeg ikke, det noget. Jeg tror ikke, jeg tror ikke rigtigt på, på begrænsninger og, og forbud og sådan noget, fordi at de, skal nok finde, de skal nok finde det alligevel. Altså, Vi kunne også godt finde pornbladene alligevel, selvom at, ja. det, det måske <laughs> ikke lige var så synligt. Altså, det var bare et andet sted, ja. men vi, vi fandt jo også tingene. Vi, altså, ja. På den måde er vi jo nysgerrige heldigvis. Altså, det, er jo, det er jo kun en god ting, at man er det. Jeg tror bare, vi skal på en eller anden måde klæde dem på til at kunne håndtere, fordi den der verden, den er kommet, og vi kan ikke, vi kan ikke, vi kan ikke stoppe toget. Det er der. Vi kan måske påvirke det lidt, og sådan nogle ting ved at stemme på, de ting, vi stemmer på, og sådan noget. Men altså, det der, du siger med USA, altså, det er vi også ved at blive til.
1: Mm.
2: Altså, vi kan jo se på USA, og så kan vi se, at det er den vej, det går. Og det vil det også blive for os. Altså. Og derfor burde vi måske som samfund blive lidt bedre til at, at måske kigge derover og så sige... Det her, det kommer lige om lidt, uanset om vi vil det eller ej. Skal vi ikke prøve at forberede os på det?
1: Ja, vi bør nok fald fornødt til, at jeg tror heller ikke på rigtige rigtig på begrænsninger. Altså, måske i et eller andet omfang. Altså, jeg sætter jo, prøver at sætte begrænsninger for min dreng i form af, hvor meget skærmtid han skal have, og det her, ikke? Men han er jo så også kun 3,5 år. Altså... Ja. Men jamen, jeg tænker også, at man kommer længere med at omfavne det og, og prøve at få det bedste ud af det. Og, og hvad skal man sige, tale om, om tingene, ikke? Fordi det der med at, at tro, at det var bedre, da vi var børn, og det måske heller burde være sådan, det kan vi nok lige så godt glemme.
2: Det, ja, det altså, er kørt. Altså, vi kan jo kørt, vi kan jo ikke bare stå af.
1: Nej, med har alle ungerne deres egen smartphone. Og...
2: Ja, og de små har iPads også, og vi er nøjagtigt lige så dårlige til det, øh, som alle andre. Digitale vokestuer, altså det er det samme. Når vi kommer hjem fra arbejde og alt det her, der og jamen, ungerne, de ved lige nok, at de, hvor iPadsen er. De kan selv tænde og hente dem, de små der. Ikke? Og de to store, de er fra en på værelserne. De to små sidder sig hen i sofaen med hver sin iPad, og så sidder de der, indtil vi skal aften med. Sådan er det, lige, lige for tiden. Ja. Men, men jeg er heller ikke så sikker på, at det er så dårligt, fordi det er så deres måde at koble lidt af på, hvor, hvor vi så måske... Så rendte vi rundt og var lidt, lidt uden opsyn øh, med nabodrengen øh, sådan lidt nede i skoven, hvor vi gik og lejede lidt krig eller slog nogle insekter ihjel eller hvad vi nu fandt på. Jeg, jeg tænker, så er. Det var er altså vores adspredelse, hvor de så er på de sociale medier. Og vi skal jo også lige huske, at det er jo ikke fordi, at de sidder og er sociale. De er jo faktisk sammen, fordi de sidder og så spiller med hinanden og har nogle samtaler og gør nogle ting, som de ikke gør ude i skoven. Men det er jo ikke nødvendigvis mindre socialt, bare fordi det foregår digitalt. Der skal vi jo også prøve at følge lidt med. Vi er måske lidt for gammeldags nogle gange til at forstå det.
3: Ja. Men det, det har du fuldstændig ikke ret i, det der med, at de er sammen. Ja. Man er sammen på en helt anden måde, end, øh, end man, man var, da vi var børn.
2: Ja, fordi computerspil, det var jo i bedste fald, så havde du en makker ved siden af dig, og så skulle man skifte sig til at holde joystikket, men ellers så var fint. du alene jo.
3: Men jeg kan godt lide det der, du siger med, altså så sidder de derovre, og øh, når de kommer hjem fra børnehaven, altså det, det er også, øh, eller skole, eller SFO, eller mm-hmm. hvad det var det min søn, Eddie, han er tre år gammel, og det og vi bruger det også, iPad'en, til ligesom, når han kommer her fra børnehaven, så kobler han af. Ja. Altså, så får han, så får han den. Du, jamen, du må godt tage iPad, sæt dig så i sofaen, så sidder han der. Og der kan han sidde kvarter en halv time. Han finder ligesom selv ud af, hvordan han faktisk ikke gider sig mere, og, ja. så, øh, og så leger han med sin legetøj, eller finder på noget andet løb udenfor. Men det, det, vi bruger den også lige til at koble af, Altså ja. efter en lang dag med indtryk i børnehaven og alvorlig fest, så er det sgu fint nok lige at sidde.
2: Men han, han er er også fyldt op med indtryk vi
3: ligesom vi er, det
2: Ja. For jeg gør det også, når jeg kommer hjem, så sidder jeg jo også nogle gange med min Facebook øh, i en halv time, bare sidder og blader på den, uden at blive klogere af det. Men fordi at det er jo ikke så vigtigt, hvad, hvad dem, jeg er Facebook-venner med, de har fået til aftensmad, men det, alligevel så sidder man og bliver fanget af det der. Og det er der jo nogen, der har siddet og regnet på med nogle algoritmer, med hvad det er, vi skal præsenteres for, som vi synes er spændende. Og det samme gør det jo med, med ungerne. Altså, der er fuldstændig styr på, hvad der bliver vist på de der børns tablets, fordi det, det er der nogle algoritmer, der har regnet ud, hvad de Og så sidder fingrene jo bare der og kører.
3: <laughs> Jamen, det er fuldstændig
2: korrekt. Så men jeg tror bare, det, altså det, man så kan gøre, det er, at man kan sørge for, at der er nogle tilbud til dem, som er noget andet også, så de ligesom selv kan vælge lidt og klippe dem på til selv. Og, fordi vi har prøvet nogle gange at spørge børnene, hvad de egentlig savner nogle gange sådan, i vores familie. Hvad kunne de godt tænke sig? Jamen, kan vi ikke spille familiespil? Kan vi ikke uh, spille krokket ud i haven? Altså, det er sådan noget, de faktisk, den slags familietid, de, de kan savne lidt nogle gange.
3: Ja, der røger den der. Og, der røg jeg lys. Ja, men det jeg var glad for, at jeg ikke satte telefonen på den der. Jeg havde sat den til at starte med, fordi jeg flyttede den
2: øhm, om Den er også lappet lige så godt, som, som fly, flyvinger de
3: her. Ja, ja. lidt for til. Ja.
2: Men altså, de efterspørger faktisk det der, med at, at lave sådan helt almindeligt, bare sætte os ned og spille, øh, spille Ludo sammen. Det vil de gerne. Også selvom de har alle de der fede spil, de har, de vil faktisk hellere, hvis de kunne vælge, så vil de hellere sidde og spille Ludo sammen med os.
3: Jamen det, det lyder jo også hyggeligt en familieaften. Det er ja. ikke det kan jo godt være en fredag aften eller lørdag hvad ved jeg. Man kan selvfølgelig man kan spille Lotto altid. Men det, det lyder bare hyggeligt det der, hvis man lige tager sig tid til som familie at sætte sig ned og få spillet et eller andet spil. Altså, du, det, kan jo, du kan
2: jo også godt selv høre det hvis man lige det sker jo ikke i virkeligheden.
3: Nej nej. Men altså nu altså det er jo sådan noget jeg godt kunne se frem til fordi jeg, jeg sidder og prøver at spille vennespil med min søn og, ja. og spille nogle gammel, lidt gammeldags spil han kan være med til det, altså, jo, han ved godt vennespil man kan ikke reglerne. Nej nej. Altså, jeg sidder på nu er det min tur nu skal jeg have lov til at vende Nå, nu har du så er det mig. Ikke? Så jeg, jeg glæder mig lidt, at han bliver lidt ældre, og vi ligesom kan sætte os ned og få spillet nogle ludo. Eller,
2: jamen bare blive ved med det vende der. Inden der er gået to år, så slår han
3: dig. Det, jo... det er helt sikkert, jamen, det kan jamen, jeg, jeg garantere jeg for. Nok. Jeg synes ikke, det er særlig sjovt at spille med ham nu, for det, det er aldrig min tur, når jeg så ligesom prøver at tvinge mig selv til at tage en tur, og så bliver han så tur. Så bliver ved med at vente til, vi du finder den samme bræk. Det er ikke nemt. Nej. Nej, det er rigtigt. Selvfølgelig, altså, man kan også spille spil nu. Jeg har selv spillet Øh, nogle Fortnite og, øh, og sådan noget øh, Nogle af de der ting FIFA har jeg spillet rigtig meget ikke? Altså, mm. Jeg glæder dig også til, til Eddie Han får en større til hvor han kan spille Og jeg kan spille med ham Fordi det er jo netop også På iPad og Playstation er muligt. Ikke? Ja. Der kan man også bare gå ind og deltage
2: Det kan man da Men det handler jo også bare om At altså, være nærværende i det hele t- altså, Det handler egentlig bare om At være nærværende Det er jo bare det det drejer sig om Om det er så er digitalt eller ej Det er jo egentlig ikke det der Det er jo bare værktøjerne der ændrer sig
3: vil sige, og der vælger jeg jo for, for eksempel at, at løbe også som familie, ikke?
2: Ja, og, og, det, og det er altså, øhm, det er altså ikke, det behøver ikke at være en, en egosport at løbe. Man kan sagtens gøre det som, som at være noget, man, man er fælles om at få for, for noget ud af sammen.
1: Ja, det lyder i hvert fald ekstremt socialt, den ja. måde I gør det på.
2: Ja, det kan du også se på på Facebook og sådan noget, eller på Instagram. Du kan jo se, at at, at, ungerne, de de, de er jo med i det. Det er jo ikke bare noget, de bliver tvunget til.
1: Nej, nej.
0: Du lytter til TalentLab på Radio 4. Vi er stadig i gang med første time så den på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre samtale-podcasten Den Stolte Far med værterne Magnus Vid og Niklas Ritter, som taler med gæst Anders Ørberg Hauser, bedst kendt fra TV2-programmet Min Sindssyg Sund Familie, om farrollen. Og vi skal nu høre, hvordan det helt præcist var at være med i TV2-programmet Min Sindssyg Sund Familie, så lad os vende tilbage til podcasten. Her kommer Den Stolte Far.
1: Hvordan var det, at... Uh... At være med i det her TV-program uh, på TV2, hvor uh, der ekstrogerende at, uh, at skulle, hvad skal man sige, udstille sin familie eller i hvert fald vise den frem på landsdækkende TV. Nej. Nej. Vi er... er ikke så generet.
2: Nej, vi er en meget, vi er en meget åben familie øh, på den måde, at, at vi er, som vi er. Vi går ikke så meget op i, sådan, hvad, hvad folk de, de mener. Og selvfølgelig gør vi det, men, men, men bare ikke på sådan en, en styrende måde. Altså, Vi vi insisterer på at være, som som vi har lyst til at være. Og faktisk var det en af de ting, som de der TV... Vi fik jo et forhold til dem, det var mange timer. Det var over 100 timer, vi optog sammen. Det var rigtig længe. Igennem næsten et år. For at lave de der programmer, der blev klippet rigtig meget i det. for de de gik meget op i, at de gerne ville vise det rigtige billede. Og det ikke blev så noget bagefter, hvor vi så synes, at vi slet ikke kunne kende os selv. Det gik de rigtig meget op i. Så vi fik lov til at... Og, og gøre meget ud af at få de ting frem, vi gerne ville vise. Øhm, vores mission var jo det der med at sige, at det behøver ikke at være så stramt det hele, der behøver ikke at være så mange regler. Man skal bare, man skal bare ligesom have balance i tingene, så går det nok alt sammen. Det behøver ikke at være så stift det hele. Og det, som de så lavede mærke til ved os, som de synes der var sådan nærmest unikt, det var det her med, at de oplevede ikke, at vi var på, når vi var på fjernsynet, eller når vi blev optaget. Vi var bare os selv. Ligesom når jeg sidder og snakker nu her. Altså jeg, jeg, det kommer bare ud af mig. Jeg tænker jo ikke over, hvad jeg siger. Jeg tænker ikke over, at vi er på podcast nu. Sådan set. Lidt i starten, lige da vi startede måske. Men, men nu kører, kører møllen bare. Jeg kan nærmest ikke stoppe igen. Fordi at, og det er også sådan, jeg er i virkeligheden. Så der er ikke nogen forskel på, på min, min podcast-version og altså min virkelighed. Øhm. Og derfor synes jeg faktisk heller ikke, det er på nogen måde Vangsbrokæren. Det var faktisk bare rigtig sjovt. Vi lavede noget fis med de der med de der tilretlæggere og sådan noget nogle gange, og, og sådan, fordi at vi blev sådan, det blev sådan næsten en lille familie, der de var hjemme og spiste aftensmad hos os, og med os ud at handle, og med til alle mulige ting. Det, det var rigtig hyggeligt.
3: Fik for de så også mad, når I sidder og med aftensmad til hele familien?
2: De sagde nej tak, de fik kun en kaffe. Og de, de filmer bare? Ja, ja. Men de var sådan med til det hele, med op på Ungernes Værelse, og så skulle de se deres medaljer, og så skulle de så var de med, så var vi, deltog vi, jeg har sådan noget tirsdagsteknik, jeg er nemlig også løbesræner, og så har jeg lavet sådan et hold et fordi, det er sådan, måske også lidt en tangent, men jeg løber meget gerne i barfødder eller sådan helt i, i noget meget tyndt. Øh, fordi jeg har en idé om, at man løber mere skonsomt hvis man lærer at løbe mere naturligt, og får noget af det skum væk fra fødderne og sådan noget. Øh, og det underviser jeg så lidt i hver tirsdag, og har så en hel masse mennesker til at komme og være med til det her, og ligesom at lære at løbe uden at gå i stykker og sådan noget. Øh, og der var de også med hen, og var med til sådan en, en undervisning der, og det var, det var rigtig sjovt. Så...
3: Ja. Og løb på bare fødder lige fra fremme?
2: Ja. Jeg løber mest med noget. Altså, jeg har mest øh, tynde sko eller sandaler eller sådan noget mm. på. Jeg løb, lige nu løber jeg i sådan nogle badesko. Sådan nogle, de der, man bruger de der kajaksko eller hvad det
1: hedder. Ja, okay. Det er meget sjovt. Du, løber du ultraløb i? Uh...
2: Ja, der har jeg sådan nogle med knopper på. Fordi man skal også kunne stå fast. Ja. Men det er sådan nogle helt tynde, at altså, du kan krølle dem sammen. Det er bare ligesom sådan en, en gammeldags sutsko eller gummisko.
1: Ja, okay. Det er meget sjovt. Ja, er det ikke en man,
2: man skal vende sig til det. Ja. Det, det. Det tager et års tid, tror jeg.
1: Ja, ja fordi at, altså, løbskoene er jo rimelig, hvad skal man sige, cushy, så altså der, der er rimelig meget at tage fra med.
2: Ja, men det er jo det der med, at, at, at øh, altså, jeg, det startede faktisk med, at jeg begyndte at løbe øh, i almindelige løbesko, selvfølgelig, og øh, f, øh, efterhånden så begyndte jeg at få rundt i knæene, det der helt typiske løbeknæ på siden af knæene, når jeg løb over 10-12 km eller sådan noget. Og første gang jeg løb maraton, der øh, gik jeg stadig de sidste 12 km af det maraton der, fordi jeg havde så ondt i knæene, så jeg kunne ikke være nogen steder. Og jeg tænkte, det kan jo ikke passe. Jeg er almindelig forholdsvis ung og sund og rask, og aldrig fejlet noget, og heller ikke overvægtig eller noget. Hvorfor skulle jeg ikke kunne løbe en tur, uden at det gør ondt i min knæ? Altså Det kan jo ikke passe. Jeg er jo ikke en gammel mand, Altså jeg må gå et eller andet forkert. Så i stedet for at, ligesom at bare gå ind og øh, putte mere skum og støtte under mine sko, så tænkte jeg, at jeg må kunne ændre på min, min måde at løbe på, sådan så jeg ikke går i stykker. Og så opdagede jeg så øh, en, der hedder Posemand, Claus Rasmussen, som underviser i det her øh, med, med, med fladfosløb, som man kalder det, hvor, hvor man ligesom lærer, at, og altså man kigger sådan set bare på børnene. Det er faktisk der, inspirationen kommer fra. Alle børn under fem år vil allerhelst gerne løbe barter. Hvis du prøver at give dem vinterstøvler på, så tager de med, fordi de vil gerne løbe strømpesokker ud på græsset. Altid. Det ved alle, der har børn. Børn elsker at løbe rundt alle steder i barter. Og alle forældre siger til deres børn, det må de ikke, for så går strømperne i stykker, og de får beskidte fødder, og det er farligt, at de kan træde på ting og sager, og din og, og pakker dem ind i alt muligt. Store flyverdragter og kæmpe store støvler, og jeg ved ikke hvad. Og altså, jeg tror ikke på, at der er ret meget godt i at leve i et tempereret klima inde i en flyverdragt, i store tykke støvler, hvor man hverken kan bevæge sig, eller noget som helst. Du... Du skal da spise en regnorm, du skal da have kolde fingre og blå fingre. Vi havde da blå fingre, når vi lejede i sneen, for vi havde de der vandre der, der suede sneen i stedet for dem, de har i dag. Ikke? Og vi havde sgu ikke flyverdragter, og vi havde sådan noget bommulsvattet øh, tøj, vi kunne tage på, som i vandet. Så vi var jo rigtig, rigtig kolde, når vi kom ind. Øhm, og alt det der naturlighed, det tror jeg, vi kommer mere og mere væk fra, når vi prøver at beskytte os selv fra det. Vi lever i, i hus, hvor der er central varme, hvor vi altid har 23 grader varme. Når vi er udenfor, så pakker vi os ind i gode og jeg ved ikke hvad, så vi aldrig nogensinde prøver, hvordan det er at fryse. Vi prøver aldrig nogensinde, hvordan det er at have ondt i fødderne, fordi vi beskytter vores fødder med meget store tykkelags skum. Problemet kommer bare, når, når det er, at vi så begynder at løbe noget mere, og der kommer de her skavanker. Hvis jeg så tænker, nu har jeg ondt i min knæ, så går jeg ind og får nogle mere avancerede løbesko, der støtter mig endnu mere, jamen så bliver min svangscene og min arkillescene og alle de her ting, det bliver jo sværere, fordi nu er det støttet endnu bedre. Jeg får ikke udfordret kroppen, jeg får ikke, jeg får ikke ligesom trænet det op på nogen måde. Den eneste måde, jeg kan blive stærkere på, det er jo ved at gøre mere af det, som er svært, eller som det gør ondt, så bliver jeg jo adapteret til det, så bliver jeg stærkere. Og jeg tror lidt, det er det samme med det kolde vand også. Altså, Men man får ligesom tvunget kroppen til at lave varme selv, i stedet for at pakke den ind. Og, og, det, og det er det også med, med skoene, og det var det i hvert fald for mig. Så jeg tog den, den helt hårde, kolde tyrker tog mine og tog min løbeskoer med væk, og så... Øh, købte jeg de der grimme five sko <går> Har, dem, har I set, jo, det med high ikke? det der med, hvor ja. ja. øh, Og så startede jeg egentlig ud med at løbe i dem, og tænkte, jeg kan da godt løbe to kilometer. Det skulle jeg ikke have gjort. Det gjorde, det gjorde altså ondt. Så øh, helt ned og løb 500 meter af gangen. Og så, øh, altså, jeg har sådan en regel med, at maks max 10 minutter om dagen, gerne delt ned i mindre bider i starten, når man starter med at løbe helt i, fl- i flade. Øh, og så er det bare stille og roligt i gang. Gerne flere, altså, tit, og det er også derfor streaken er rigtig god for nye løbere, der skal i gang, fordi hvis man kan få dem til at løbe bare en lille bitte tur hver dag og gøre det mange mange dage i træk, måneder, halve år i træk, så på et eller andet tidspunkt så får man ligesom styrket, man får styrket sin svangscene, man får styrket sin akillescene, man får styrket fodsålerne, fordi det er også lidt hårdt for fodsålerne, når der ikke rigtig er noget beskyttelse. Og man bliver så bliver man jo stærkere lige pludselig. Men det tager lang tid. Det er ikke særligt sexet. at og, 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 og sælge det til nogen, som har fået ondt i knæene, fordi de har fået løbeskader. Det er ikke særlig sex at sige, at øh, jeg kan godt hjælpe dig, men du skal glemme alt, hvad der hedder hastighed. Du kommer til at blive meget langsommere. Du bliver dårligere til at løbe, og du kan ikke løbe i lige så lang tid. Øh, og det kommer til at tage dig et år, inden du er tilbage på samme niveau. Det er der ikke ret mange, der har lyst til. Det er meget bedre at gå ned i en butik og sige, at jeg kan give 2.500 for et par carbon og så går det over i morgen. Men hvad er så næste gang? Når, altså, det bliver kun værre. Og det er jo det, det, er ligesom det, der har motiveret mig til at gå den anden vej. Og nu kan jeg løbe... Jamen, jeg har ikke haft nogen løbeskader siden, overhovedet. Ikke det, der ligner.
3: Det lyder
1: da som en udfordring for dig, Magnus. Ja. Øh, ja, jamen det, 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 det kunne det sagtens blive, men jeg har jo heller ikke øh, nogen problemer. Øh, og jeg har faktisk lige købt øh, tre nye par løbesko, fordi jeg fik sådan en fed løn i dag. <laughs> <laughs> så jeg kan nok til at vente lidt, men har, du, har du så haft held med at, øh, at hjælpe nogen med det?
2: Ja, jeg har faktisk øh, en hel del, som, som efterhånden har skiftet over.
1: Hvor langt har du kørt det der tirsdags teknik?
2: Det har jeg kørt i, jeg kører på flere år nu. Okay. Så, og det kører fast hver eneste tirsdag. Undtagen når vi er på sommerferie.
1: Men det er ikke... Øh, altså, folk må gerne være med, selvom de løber i rigtige løbsko?
2: Fuldstændig ligesom man har lyst altså, de, de mindste, der har været med, de har været to-tre år gamle, og de ældste de har været over 80. Okay. Øh, det, så niveauet det bliver sat efter, at alle kan være med, lige meget hvor hurtigt man er. Vi har også haft en meget overvægtig mand på over 150 kilo, som, som ikke kunne løbe overhovedet. Men så, øh, jeg har opfundet, eller ikke opfundet, men vi laver så noget, der hedder Volte, hvor øh, ligesom heste i arenaen, de skal ned og vende, så kalder man det for en volte. Så øh, hvis de bæreste synes, at de forreste er kommet for langt frem, så råber man volte. Og så dem, der forreste, de løber ned bag ved de bærste, og slutter op. Og så øh, vil det jo hele tiden være sådan på den tur, vi løber, at, at vi starter jo sammen, vi følges jo mere eller mindre ad hele vejen. Og er der nogen, der løber stærkere, så får de bare lidt længere løb, for så skal de løbe flere volter. Ellers så følges vi ad hele vejen rundt og er fælles om det. Og har det sjovt vi løber og jo også med musik.
3: Så man, må godt, man må godt overhælde ham den langsomme... Det må man gerne. Og så kommer man til at løbe lidt for langt, og så kan ham den langsomt råbe volde, og så de ned og...
2: Ja, det er altid sjovt at råbe volde, når de først er på toppen af en bakke, for så ja. skal de op en gang til.
3: <laughs> ja, men, det er, men det er meget godt det der med, at så følges man ned altså, ja. Hvis det er sådan, reglerne er, så er der altså
2: det, det er det, og det har vi ja. gjort lige fra starten af. Så ja. laver vi en lille smule styrketræning, lidt squats og lidt ting så sige undervejs, mens vi løber. Hvad vi nu finder på, hvad, hvad træneren lige er i humør til. Og det var en halv time i alt, hver tirsdag. Inklusive opvarmning og det hele. Så det bliver jo ikke til så meget. Det er jo to km, når vi løber.
1: Ja, men det er
0: jo bedre end ingenting. Du lytter til Talent Lab på Radio 4. Du lytter til TalentLab her på Radio 4, og ja, jeg spørger sig lige ind her, da vi snart skal til nyhederne her på Radio 4. Vi er i gang med at høre samtale-podcasten Den Stolte Far med værterne Magnus Hvid og Niklas Ritter, som taler med gæst Anders Øreberg Hauser, bedst kendt for TV2-programmet Min Sindssyge Sund Familie, om farrollen. Og ja, jeg ved godt, at igen igen, der bliver I lige nødt til at vente med at høre det næste, da vi altså er ved at løbe tør for tid her i første time af Lab. Og øh, inden jeg lige runder helt af så vil jeg gerne lige omkring øh, det her isbad, som Anders hopper i efter hver løbetur. For jeg føler virkelig, at det er en ting, øh, som har vist sig fast. Ikke bare her i Danmark, men jeg har lyst til at sige hele verden, men i hvert fald også i USA og, og, og store dele af Europa. Hvilket øh, jeg synes er øh, ret vildt, når man tænker over det. Jeg er med på, at, øh, at Wim Hof, ham er hollænderen, øh, som dyrker den er sådan en form for guru, som dyrker åndedrætsøvelser, øh, og ja, det her med at og udfordrer øh, temperatur og så videre, at han, øh, han har skubbet det selvfølgelig og branded det, men alligevel, det, 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 det er jo virkelig et trend, der er kommet for at blive, føler jeg. Altså, altså man ser tit de her dealer, der kommer i, i form af, enten, det kan være alt fra vaner til legetøj til kur og så videre, men alligevel så er der et eller andet år, det her, det, måske fordi det er så øhm, tilgængeligt på en eller anden måde, og ja, jeg har, <laughs> jeg har også selv prøvet de der kolde bade, altså ikke det her med at have et isbad at hoppe i, men altså et brosebade, hvor man lige runder brosebad i dag med, Ja, yeah, man har lyst til at sige et minut, men altså det er måske nærmere 5 sekunders kold bad. Altså, og, og jeg er med på, at de her kolde bade som er blevet for at være super gode, og sunde og alt muligt. Og, ja, det er bare, jeg kan simpelthen bare ikke. Altså, jeg synes, det er så vildt. Det, jeg, jeg kan bare ikke være i det. Eller, det kan jeg jo nok godt, hvis jeg sådan bliver tvunget ud i det. Men, men, øh, men frivilligt, så nej. Altså, det, det bliver et kæmpe nej sagt. Altså, jeg har prøvet sådan over flere gange, og jeg kan simpelthen bare ikke... Altså, jeg kan simpelthen ikke gå for det der varme, dejlige, krammende vand, der er til at bare gå ned og få sådan noget, altså, de er der stikende, koldt vand. Altså, det er sjovt. Jeg vil faktisk hellere, tror jeg, hoppe i havet i Danmark, fordi det er så hurtigt overstået. Altså, du bliver sådan omfavnet med det samme, hvor når det er sådan en kold brusebad, så skal man nærmest sådan... Jeg ved ikke, hvad det er, det der med, at det bliver sådan tyret ind på kroppen af en. Jeg ved ikke, om det er om det er måske, men altså... Så det kan godt være, at det var et isbad, der vejen frem, hvis jeg nogensinde skulle prøve det, men uh, puha ja... Vi skal til at runde af på første time til den her på Radio 4 og vi er stærkt tilbage i time 2, hvor vi skal høre resten af den stolte far, og så skal vi også høre et afsnit fra Frisheds podcasten Økonomi i øjenhøjde med vært Frederik Bær. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Vi flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.